0: en særlig En 21-årig tunesisk mand går ind i en katedral for om få minutter at forvandle kirkegulvet til et blodbad. Det er torsdag inden efterårsmorgen klokken 9 i det centrale Nis. Nice. Manden, der skal til at begå et terrorangreb, han trækker en kniv og dræber to kvinder og en mand. En af kvinderne øh, blev ikke blot stukket med en kniv. Faktisk var det sådan, at hendes hals blev skåret over. Da den her 60-årige kvinde ligger død på kirkens marmorgulv ved siden af døbefonden, bliver der taget et billede. På billedet kan man se hendes krop i et mørkeblå bukser og en langærmet bluse. Og en blottet, blodig hals. Eller det, som der engang var en hals. Noget af ens ansigt, som der ikke er dækket ens arm, kan man også godt se på det her billede. Det makabre billede er endt med at være omdrejningspunkt i en sag, der kan give en dansk mand op til tre års fængsel. Men det er ikke hvilket som helst dansk mand. Han er faktisk forsvist kendt i den debatterende del af Facebook Danmark. Han hedder Kim Møller, og han står over for mig lige nu. Kim, du er jo øh, 51 år gammel, du er uddannet historiker, så til daglig så arbejder du på gulvet i en produktionsvirksomhed. Og så er du jo faktisk manden bag den højere radikale, eller højering til blok UAS-posten. Og på UAS-posten, så har du gennem 19 år skrevet et øh, hav af indlæg om alle mulige forskellige emner, som du ligesom mener, som der er, altså har fået for let eller for dårlig belysning af de etablerede medier, kan man sige. Øhm, især sådan noget som indvandring og islam har du skrevet sådan rimelig flittigt om i årenes løb. Øhm, og faktisk er det sådan, at dine indlæg de har jo været sådan med til at splitte nogle af vandene, kan man sige. De har både været brugt som indspark i debatten, hvor folketingspolitikere for eksempel har, har brugt dem som øh, eksempler på, hvordan øh, tingene kan siges. Men så har der også været øh, kontrovers omkring nogle af dine indlæg, især på grund af sådan noget som ophavsretten. Og hvis vi lige skal vende tilbage til det her billede, som jeg lige fortalte om fra det her for Nis. Du delte det her billede i en artikel, du skrev på din blog den 29. oktober 2020. Øhm, det er jo en blog, hvis vi lige skal have den med, som du har valgt at lukke ned for nyligt. Hvorfor du har valgt at lukke den her blog, det vender vi tilbage til. Men det er vist ikke for meget at sige, at det her billede i hvert fald har en finger med i spillet til, hvorfor du har valgt at lukke bloggen. Men lad os starte med det her billede. Slut. Oktober 2020. Du lægger det op. Hvorfor synes du egentlig, det skal op på din blog?
1: Uh, um, jeg blogger om politik og, og tagerangreb og alt relateret. Og øhm, sagen, altså, man kan illustrere meget bedre med et billede, end man kan med tekst. Jeg kan godt beskrive et brutalt romord men, med ord. Men hvis man ser et billede, og jeg får et billede, og så tænker jeg, at det her det kan godt bruges, så var normal normalt omstændigt, her, jeg formentlig slørte det lidt. Det vælger jeg ikke at gøre. Det kan være, at jeg er en umindelig privat mand, der skal på arbejde, og så... Så jeg jeg det op dig.
0: Hvor får du overhovedet fat i det her billede hen?
1: Øhm, jeg har et stort kildenatværk. Der er en masse, der sender ting til mig hele tiden. Øh, og noget holder jeg tilbage, noget sløder jeg. Sådan. Den her valg, jeg så at igennem, det er ikke noget, jeg gør normalt. Nogle gange, den var på en hård side den her. Det vil, det vil jeg erkende.
0: Men hvorfor vælger du så ikke at sløre det den her gang, du vælger at dele billedet?
1: Jamen, det kan være almindelige arbejdspresse, man har travl. eller sådan noget, men men altså, jeg vil da gerne stå ved at online. Altså, det er ikke en dansk sag. Der er ikke nogen umiddelbart pårørende der læser danske blogs og billedvarer overalt på nettet. Så jeg føler heller ikke dine større forbudelse, og har lavet.
0: Hvor havde du ellers set det ham?
1: Facebook, faktisk. Også for nylig.
0: Så... Altså, hvor det var personer der havde delt det, eller var det også nogle medier, der havde delt nej, det,
1: det? det er private personer.
0: Så du, øh, altså jeg skal lige forstå, hvad, hvad, hvad sker der egentlig den her dag, hvor du lægger det op? Du lyder som om, du sådan er på vej på arbejde, så altså, kan du huske, hvad, hvad laver du sådan op til, at du deler det her billede?
1: Øhm, altså jeg tror, jeg har fået det i min inbox, og, og så har jeg givet det ved faneblad, og så har jeg måske to timer til at i, og så har jeg tre sager gerne vil online. Det er så en af sagerne, og det er en hurtig sag. der er et billede, og, og øhm, så lidt kontekst, og så bare stadig med den. Øhm, den var, har ikke hvad det beskrev i de medierne, så jeg synes jo, det var en god sag, hvor jeg kunne komme lidt før andre.
0: Øhm, er der ikke noget på det her tidspunkt, hvor du tænker, måske skulle jeg have slørret det her billede?
1: Uh, det minder sig ikke? Uh, normalt så fortrøvede jeg ikke noget, jeg gør. Altså, jeg tænker godt over, før jeg laver det. Uh, specielt når jeg bruger ord og, og altså, en jordlovgivning og sådan noget, men den her var på en hårde side, og det kunne godt være, at jeg havde sløret den i næste tilfælde, men den kom ud. Uh, jeg synes heller ikke, at altså det er jo 600 pixel i øh, Det er jo ikke... Øh, altså du kan ikke køre det ud i stor format, øh, og jeg har set masser af lignende billeder uden... Det er et med her.
0: Jeg har jo dit øh, anklageskrift foran mig her, for du er jo tiltalt i den her sag for at have delt det her billede. Og det er jo sådan, at du skal for retten til november. Det er jo meningen, at det allerede skulle have været i august sidste år, men det er så blevet udskudt til november. Øhm, og jeg har lige taget den her paragraf med, som du er tiltalt for. Jeg vil bare lige læse noget af det op. Øhm, det er sådan at, øh, at du har i følge tiltalen uberettiget videregivet meddelelse eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder der åbenbart kan forlanges underdraget øh, en bredere offentlighed eller unddraget undskyld en bredere offentlighed bestemmelsen finder også anvendelse hvor meddelsen eller billedet vedrører en afdød person og det er jo ligesom det man må sige der går gældende Så her at det er en død person der er tale om det, der så også er med det, det er, at øh, hvis billedet har en karakter og omfang eller antallet af berørte personer, særligt skærpende og bestændigheder, kan straffen stige til fængsel til tre år. Og det er ligesom de her tre år, som du kan risikere at, øh, at, at, øh, at få, kan man sige, hvis de, de går så højt op i straf, kan man sige. Øh, kan du forstå, at du bliver tiltalt efter den her paragraf?
1: Nej, det kan jeg jo ikke. Jeg ser jo masser af eksempler. Øh, altså nu er en flygtningekrise med en Kurdi, en treårig barn, der ligger ved vandkanten druknet. Øh, der blev taget masser af billeder af det, jeg tror det blev årets pressefotograf. Øhm, der var en tyrkisk ambassadør, som blev mødte for rundt runden kamera. Det blev også årets pressefoto. Øhm, jeg, har set masse. jeg har set en Tour de France-vinder, eller Tour de Han Ja, en cyklist, kan man jo godt sige, som øh, styrter og dør i 95. Ja, Jeg
0: ja, ja, ja. har
1: set øh, det store tørangreb i Moskva, hvor 300 børn blev slået ihjel, øh, der så vi i bælter over og det hele. Altså, jeg har fundet en masse eksempler, som jeg også vil tage med i retten. Øh, men altså, Det er ret. Altså, det, det er 20 plus sager, der er tilsvarende.
0: Men lige præcis det her billede fra den her kirke i Nis, nice, den har jeg i hvert fald ikke selv stødt over øh, i nogle af de danske medier, der har beskrevet det her terrorangreb. Er der ikke noget af dig, der måske tænker, hmm, hvis det ikke er nogle danske medier, der vælger at bringe det her billede, så er der måske en grund til det.
1: Nu skal det ikke være danske medier. Jeg er jo en selvstændig redaktion. Det skal ikke være danske medier, der bestemmer. Altså, det skal ikke være de finere følelser hos et eller andet Berlinske, der bestemmer, hvad jeg blokker. Altså det må være lovgivningen og hvis andre kan gå nu lignende, så må jeg jo også have ret til at gøre det.
0: Og lovgivningen synes jeg så, at øh, du har overstreget en grænse, kan man sige? Det var det
1: sjovt, jeg var, jeg var, jeg skulle tale med med, med to bartender og de står og hyggesnakker os og ind. Det er den nilletaget endemand en bøde. Nå, det var da 30 siger jeg så jeg synes ikke det er godt jeg kan forsvare det. Og så øhm, så siger de så at du bliver nok tiltalt efter den der øhm, paragraf og så ender det så med at jeg bliver tiltalt efter en skæbeparagraf mm. og øhm, de har de havde ikke set den sag før, fordi der ikke var et dansk overfor, der havde klaget. Og så, så får jeg jo til, at de må komme op fra. Og der har været en del debat i medierne omkring det, der med, med terror og her og, og måske, jeg tænker på, at de, etablissementen højt og op vil gerne have, at vi fjerner alt terrorrelateret. Fordi... Så det er det nemlig at dømme dem, der overtræder det, og med det på begge sider og sådan?
0: Jeg har faktisk prøvet at, øh, at, at finde lidt ud af det her med, hvor går grænsen egentlig for, hvad man må dele, også som medie, kan man sige. Øhm, jeg har nemlig ringet til Søren Pagter, som der er leder af fosuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalist Han ved jo en hel del omkring det her, hvad man må og ikke må, og hvor går de etiske grænser for, for et medie, for eksempel, øh, når det kommer til fotos. Og det jeg starter med at spørge ham om, det er om det egentlig havde været ulovligt for et medie at bringe det her billede, som vi taler om i dag.
2: Definitivt ulovligt er det nok ikke. Øhm, men det der jo er, det er jo, at udover at øh, der er det, det lovmæssige i at, at bringe sådan et billede, så er der jo det andet forhold, som er det øh, hvad skal man sige, øh, hensyn til offeret. Altså når man, øh, når man fotograferer noget, hvor folk ikke kan, kan, tydeligt kan sige fra, om de vil. Øh, vil fotograferes, så, så må man jo kun bringe dem, hvis man så øh, efterfølgende kan få lov, om man så må sige. Øhm, og så er der jo selvfølgelig nogle ting, hvor man ligesom siger, at her der er hensyn til, til væsentligheden større, end at man skal, skal have spurgt folk. Øh, det, kan være, det kan være i krigssituationer eller, eller lignende, hvor man jo ikke får spurgt. Øhm, men, men deciderer du lovligt, er det ikke, for det er jo optaget på, på offentlige gader veje og så videre. Men, men du skal jo altid tage hensyn til, til de personer, du prograferer, om du udstiller dem.
0: Men hvor går grænsen så egentlig? Fordi øh, man vil jo gerne billedokumentere, når der sker et terrorangreb for eksempel, men, men hvor, hvor går grænsen for, hvad man bare kan bringe og hvad man ikke kan bringe?
2: Jamen det er et, det er et super godt spørgsmål, fordi at øh, altså sådan hvad hedder det, altså egentlig kan man vel ikke sige, at der er en, der er jo ikke sådan en, en uh, hårdfin grænse, hvor man siger, at det her, det må man, og det her, det må man ikke. Altså, du skal altid, uh, du skal altid tage hensyn til de folk, du fotograferer, uh, du uh, og om du udstiller dem, og om de har været i, uh, som man siger, i, uh, om de har evnet at kunne sige fra, hvis de er i en krænkende uh, situation. Uh, og og der, uh, der kan man så sige, at hvis du fotograferer et uh, en død person, eller et krisoffer, eller et, øh, et flygtningeoffer, der er død, eller et eller andet, så har personen jo ikke øh, evnet at kunne sige fra af gode grunde. Øhm, men, men hvad hedder det? Derfor bringer øh, medierne jo nogle gange de billeder alligevel øh, af hensyn til, til væsentligheden. Så det er sådan hele tiden en gang øh, en, en balancegang mellem, øh, mellem hensyn til. til de offrande og, og dem der er på billederne og så væsentlig historiens væsentlighed og det er jo to uh, han er sagt sådan ting som både det kan være svært at, at sige hvad, om det ene vejer mere end det andet
0: du selv har bragt det her billede nej og det hvorfor ikke?
2: ikke jamen fordi jeg synes det er for voldsomt øhm, og og hvad hedder det jeg mener godt, at man kan... Jeg, jeg har sådan set ikke noget problem med, at man bringer voldsomme billeder fra terrorhandlinger eller andre ting. Jeg synes også, at, at vi skal huske at vise uh, verden, som, som den desværre også er en gang imellem. Men det er, jeg tænker, at det her billede er for eksplicit. Altså, det vil sige, at jeg synes, at hvis man havde bragt uh, den, det, det samme, den samme situation, men knap så eksplicit, så tror jeg faktisk, du, du opnår... Uh, du står opnår en større kontakt med de læser, om du, så må sige. Altså, du opnår en større gennemsnagskraft. Jeg tror at simpelthen, at der er for mange, der, der kigger væk, og for mange, der lige pludselig tænker på budbringeren frem for at tænke på historien. Altså, det vil sige, at de tænker mere på, hvordan fanden kan de finde på at bringe det billede, eller vedkommende, der bringer, det må der være, og det, 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 ligger, det er der fuldstændig urimeligt. Og så tænker man lige pludselig ikke på det, som historien sådan set handler om, nemlig terror. Og det vil sige, at hvis man trækker et skridt tilbage, og måske øh, viser det knap så eksplicit, så kan man faktisk nogle gange få, få flere folk til at se det, om man så må sige. Øh, og dermed tænke på seriørens øh, grosomheder frem for at, at tænke på, at, at det her er det, der godt nok vi et voldsomt billede, hvordan kan et medie eller en person bringe det. Jeg tror nogle gange, at man, man vinder noget ved ikke at være så, så udtalt og så eksplicit. Det er ikke altid, det hjælper at højt, højt, samtidig.
0: Men selvom du ikke havde valgt at bringe det her billede, øh, kan der være noget fra dit perspektiv, noget problematisk i, at der kan komme en straffesag ud i, at man deler det her billede? Det er jo dokumentation, kan man sige, fra virkeligheden.
2: Øh, nej, det tænker jeg sådan set helt. Altså jeg tænker på en måde, kunne det, at det jo er jo meget fint at, at finde ud af, hvad, altså, at få det, få det retsligt afprøvet, om det hvad det er, det. det om man må eller om man ikke må. Så så jeg tænker sådan set, at den diskussion, der opstår ved det, eller den den, dom, der eventuelt må komme, der opstår ved det, kan jo sådan set være meget god for Den kan jo også være rettet på, hvor ligger, hvor går grænsen, hvor eksplicit må man være i forhold til til den her til den slags billeder. Altså, vi har jo haft masser af, af tidligere tilfælde, altså Øh, opsvuld med kroppe på stranden efter tsunamien i, i Thailand. Øh, og hvad hedder det, al Kurdi, den, øh, den øh, syriske flygtningerdreng, der var skyldt op på, på kysten i Middelhavet, der var død og så døde osv. Altså, vi har jo haft flere eksempler på billeder af, af lemlistede lige, som er blevet bragt i forskellige typer af medier. Øh, og, og der har diskussionen også været kunne man gøre det, eller kunne man ikke gøre det. Øh, nogen har gjort det, nogen har ikke gjort det, nogen har gjort det større og mindre, og øh, nogen har dækket dem til, og nogen har ikke dækket dem til. Så man kan sige, at det er jo, det er jo godt, at man afprøver, om hvem der, hvad der er vigtigst. Om det er, om det er øh, hensyn til, til ofret, eller det er hensyn til væsentligheden, øh, at man ligesom prøver at, at få en en vurdering af det. Så på den måde synes jeg sådan set, at det, er, at det kan være at det er interessant at følge, hvad, det, hvad resultatet kan blive. Noget af det, man kunne tilføje, det er jo det der med, om man kan genkende personen. Altså det, er jo, det er jo blandt andet noget af det, der som, som jeg kunne forestille mig, at de nogle gange øh, øh, vil vi gå ind og vurdere på. Altså om, om det er en, en anonym, ukendt krop, eller om det er en genkendelig person. altså Det kan jo godt være noget af det, der ligesom gør øh, i hvert fald noget af forskellen på, hvordan man, øh, hvad man må og hvad man ikke må. Men Alan Kurdi var jo, gen, øh, var jo genkendelig, for eksempel. Ja. Øh, så på den måde er det jo... altså Det er, en, det er en, stadigvæk en svær diskussion. Men, men jeg tror, genkendeligheden er i hvert fald en, en væsentlig faktor. Øh.
0: Hvis du det var dig, der var dommer og den her sagskafferretten, vil du så <laughs> dømme skyldige eller ej? <laughs>
2: Det ved jeg sgu ikke. Det, 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 det kan jeg ikke svare på. Altså, det, det kender jeg simpelthen ikke. Øh, altså, det kender jeg ikke lovtekst godt nok til. Altså, det øh, men, men altså, ja, og på den måde har du også sådan et det Jeg kan kun svare ud fra, fra sådan et, 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 et etisk, en okay. etisk ja, beslutning. Og etisk set vil jeg ikke bringe det. Altså, altså det, det vil jeg ikke.
0: Det var jo Søren Pakter fra Danmarks Medias Skole og Kim Møller, tidligere redaktør af UAS når du hører San Pagter her sige, at han vil i hvert fald ikke dele det her billede, mest af alt på grund af etik, Hvor øh, du også have lavet med at bringe billedet?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes at han understreger på en ret godt. Altså, det er væsentlighed, det drejer sig om, at få en islamkritisk blokker, som må man sige et terrorangreb mod en katolik, en katedral. Det, det, det er altså, det yderst relevant. Den har en væsentlighed for mig. Så jeg synes det, og det der med navngiven, navngiven og, og genkendelighed, der var ingen, der kendte hende, du kan ikke se ansigt på hende. Det kan ikke blive mere. Altså, når, når viser kan smække en, en atlet.
0: Men skulle du ikke bare sløre det så? Øh. Altså, igen, han, Søren Pak, der siger også noget med, at det eksplicite er jo ikke nødvendigvis med til at fortælle historien. Og man kan jo faktisk godt se noget af hans ansigt på billedet. Burde du ikke bare have sløret du, det?
1: Nu er der jo forskel på, på weekendavisen og, og, og en blog. At det foregår på en anden måde. det går hurtigere, og, og det kender du selv med sociale medier og sådan. Og ja, det synes jeg faktisk ikke... Jeg synes ikke, jeg har specielt... Altså, Øh, hvis det var sådan, at... Altså, jeg kan godt se det etiske dilemma, og, og, og det, altså, jeg forsker til at af mine læsere, faktisk, for det. Fordi øh, det er klart, det giver heller ikke se på, på nogle blodige billeder. Men altså, jeg synes som en shock-effekt, synes jeg, det er fint. Og øh, nu er det ikke en dansk sag, der er ikke nogen pårørende, der er som en dansk blog. Så øh, jeg mener jo egentlig, at jeg rimelig rimel legitimt kan lægge det billede online. Altså.
0: Så der er ændret der fortryder at have lagt billedet op?
1: Jo, når jeg ender retten, så fortryder jeg det, fordi jeg er jo kun en menneske, ikke? Altså... Det har to år i forløbet, at så langt, og hvis jeg skal vinde, han siger, afklare det i, i retten. Det er jo fint nok, så kan jeg bo et år mere i højstraten og så måske skylde 120.000 advokater. Altså, jeg har et liv at leve ved sindere, ikke?
0: Men man kan sige, hvis nu du havde sløret det her billede tilbage dengang, så var du måske endt end for at skulle ende i retten nu. Hvorfor var det, du havde så travlt, at du ikke bare kunne have sløret det billede?
1: Hvorfor har medierne så travlt med at bringe en dobbeltse med en Kurdi, når de bare kunne have sløret det, eller omtaget billedet?
0: Jamen, nu spørger jeg dig.
1: Ja, ja, men, men, men ja, præcis, det, det er præcis, det er jo den gode ret. Men altså, vi må også sige, at, at altså, jeg lægger grimme billeder online, og, og, og kan være etisk problematisk, men, men i forhold til altså, der var jo også en, en holdningsmassage altså, ved, at vi ser nogle billeder. Vi ser, at flygtningekrisen faktisk er et døde børn på stranden. Det virker knaldhårdt. Det, Lars Vendelsen, han beskrev det som, øh, altså, billeder er politik også, ikke? og, og det, altså, hvorfor må jeg ikke vise over for, Nå, og okay.
0: Møller, der er også en, en, en Du både gerne vil adskælde dig fra medierne, kan man sige. Du siger, jeg, jeg er bare en blog, jeg er jo ikke weekendavisen, jeg er ikke berlingske. Vi arbejder på forskellige vilkår, men så samtidig så bringer du også ind, når man hvorfor bringer ekstrabladet den her forside, for eksempel. Altså, skal vi behandle dig på samme måde som medier, eller skal vi ikke behandle Jamen, dig altså, på samme måde? I
1: juristisk forstand, så gør der vel ingen forskel, om, 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 om jeg er en blogger, en privatperson eller et medie. Altså, der er en indforskning og chefredaktør, der står til ansvar for det. Så, altså, hvis... Øh, der var nogen, der blev indsigtet for Alan Kurth i bælterne og så er det aldrig chefredaktør i Danmark. Så er jeg heller ikke de billeder, det er ret sikkert. Så har jeg vist grænsen.
0: Uh. Det er jo sådan, at hvis man går ind på uasposten.net, det kan jeg ikke huske. Net. Net. Så, øh, så får man en besked om, at bloggen den er lukket. Det var sådan, at den 24. Jul, så skrev du, at du havde brug for ro til det basale Øh, at du står midt i en flytning, og du glæder dig til at grille på terrassen, øh, og når du ikke længere har ret til at hænge over hovedet på dig. Jeg vender tilbage til det her med de andre retssager lige om lidt, men, øh, fordi det er nemlig sådan, at der er faktisk fem sager, der, der hænger over hovedet på dig lige nu. Der er den, vi lige har talt om her, med, med fotoet her, øh, og så er der en, to andre øh, mulige straffesager, og så er der to øh, sager om, om, der simpelthen er nogen, der har sagsøgt dig. Øh, men lige for det her med, hvorfor du har brug for for ro, og hvorfor du brug for at lukke den her blog? Altså, hvorfor, hvorfor er tiden kommer til at lukke UAS-posten i graven?
1: Uh, det handler om, at, at jeg kunne godt tænke mig at vågne op en morgen, hvor jeg ikke har en rets at hænge over hovedet. Uh, jeg har flere sager, små sager over mange år, men det virker som om, at hvor de tidligere kom, en gang om året, så kommer der flere, og, og nu er det tungere sager, altså nu kan jeg risikere at komme i fængsel. Og, og det er jeg selvfølgelig ikke interesseret i. Så hvis jeg fortsætter min dokumentariske stil, hvor, hvor jeg også går til grænsen, det virker som om grænsen er flytter sig. <laughs> så, mm. så hvis jeg fortsætter det, så ender jeg i fængsel. Ikke?
0: Men det er jo sådan, at det jo ikke er første gang, at der er folk, der er efter dig. kan man sige. Øh, både, både tænker jeg, at din indbakke måtte have været en del, men der jo også har været offentlige kontroverser omkring dig og din blog. Hvorfor er det først nu, har jeg lyst til at sige? Hvor, hvorfor er det lige det her øjeblik, der, der er afgørende for, hvorfor du stopper?
1: Altså, nu har jeg fået stævninger også, og det, betyder, det kan jo godt påvirke bredt hvis jeg får to måneder, den resten af mit liv, eller bare i 3-4-5 år, træk ikke altså. Det, det ønsker jeg ikke at udsætte mig selv for, og, og så har vi de, de juridiske i forvejen, det med, med de store sager Det synes jeg ikke.
0: Men skulle du måske ikke bare begynde at moderere din blog, i stedet for lige frem at lukke den ned? Æh, altså, det skulle jeg... du ikke gøre det lidt anderledes?
1: om Jeg har jo indret uh, modera- moderation, og vil have det redigeret anderledes i løbet af årene. Altså helt i starten, der brugte jeg jo sådan set screencaps fra, fra, fra DR, og måske også, jeg har jeg også et pressefoto, jeg har, brugt, jeg har brugt hele artikler også, og sådan noget kritiseret hele artikler. Det kunne jeg så ikke gøre, og så retter jeg ind. Men problemet der er at uh, sådan min dokumentariske stil, der hvor jeg gør en forskel, der er jeg nødt til at være killenær. Altså jeg, jeg, jeg er historiker, jeg er ikke journalist. Jeg vil godt bevise alt, hvad jeg siger med gennemsigtighed til kilderne. Og, og det kan jeg simpelthen ikke gøre uden at bringe billeder. Øh, altså...
0: Det lyder jo også fint, men hvad er det så, der har været problemet for andre? Fordi det lyder jo fint at fornære, men gerne vil dokumentere. Men hvor er det, du har været gået over grænsen, hvis du selv skal sætte ord på det? Øh,
1: altså jeg generelt synes, jeg, at jeg holder mig til en grænse, som, som er... Men problemet er, at copyright er en gråzone, og det tror jeg også godt, du kender også som journalist. Så altså, nu har jeg jo fået rigtig mange fjender igennem årene og har skrevet om rigtig mange indflydelsesrige personer. Så jeg har, det har jo helt klart en ulempe, og så har jeg meget systematisk i min kildekritik. Så på et tidspunkt så, så er det klart, så, så er der nogle navne, som jeg har skrevet om, som føler sig ramt og vil så køre en sag mod mig og sådan
0: men kunne man ikke godt forestille sig, at UAS-posten, hvor du stadig kunne kan man sige, bruge din ytringsfrihed til at øh, skrive og mene det, du nu engang gør, hvor du ikke overtræder loven, altså hvor du ikke bruger billeder, du ikke må bruge, og alle de her ting, der, som der nu øh, giver dig problemer, kan man sige. Kunne du ikke godt have undgå det her?
1: Jo, altså det kunne sige, at man kunne undgå billeder, man kunne undgå dokumentere, man kunne undgå alt form for grafik, og jeg kunne også... Øh, så bliver det sådan en, en, en kommentator- rundt en klummarkt i noget, og det er jo det, jeg gerne vil undgå. Altså det skal helt være fakta med og... og Altså, der skal ikke være nogen, der kommer og siger, Kim, det her det er ikke sandt. Jeg skal kunne vise det.
0: Men der er, man, kan, man kan sige, at der er masser af blogs øh, og meningsstandere, der godt kan finde ud af at fortælle deres holdninger, og nogle gange også en der kalde en spade for en spade, uden at overtræde loven. Kunne det ikke også bare gøre det samme?
1: Ja, det, 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 det kan jeg jo ikke ulobe, at man kunne finde en løsning på det. Men jeg synes, jeg har gået på kompromis i rigtig mange år af frygt for copyright. Så altså, lige nu kan jeg ikke engang bruge et screencap fra, fra Facebook. Jeg kan ikke bruge en, en bog, som er udgivet i en boganmeldelse. Så der kan jeg ikke engang bruge et, et billede fra, fra boen, altså, boens forside. Så er vi er hvor, hvor jeg praktisk kun kan bringe billeder af blomster og fugle, jeg selv at tage, ikke væk. Altså.
0: Hvilket vil være yndigt, tror jeg. <laughs> jo. Men det er jo netop flere sager, som du er blevet. Øh, du har på halsen, kan man sige. Og jeg vil egentlig også godt lige prøve at gå igennem dem sådan relativt slavisk en ad gangen, og, og prøve at, at høre, hvad fanden du egentlig tænker om nogle af de her ting, som der, du står overfor. Det er jo sådan, at der er jo sådan en anden straffesag, som jeg i øvrigt også har anklageskriftet i her. Øh, det drejer sig om, at. Øh, hvad hedder det? Øh, et, et navneforbud hedder det. Øh, det drejer sig om paragraf 32b, stykke 2 hvis man lige skal have det helt på plads. Og der står i den her paragraf, at du kan få en bøde, hvis du var bekendt med et navneforbud, eller du burde have vidst, at sagen for eksempel var i gang ved retten, eller øh, at du burde ligesom have forhørt dig hos de relevante myndigheder, om der var et navneforbud. For det du nemlig kom til, eller bevidst gjorde, det var, at du skrev navnet på en person, der havde en sag for retten. Det var sådan, at det var... Øh en vis dato at vedkommende var forretten og så var det dagen efter at du valgte at skrive navnet. Jeg har øh, navnet også her foran mig, men jeg tænker at der ikke der er nogen grund til at vi, vi siger det højt, øh, af samme grund som at du er øh, tiltaget i sagen. Hvorfor var det vigtigt at sige det her navn?
1: Altså nu er det jo en sag, som jeg er god for, at der kommer tiltaler eller frafald. Øh, be, hvad hedder navnet kommer online på dokument.dk, øh, som jeg ikke redigerer. Så altså der, er en, der har Ja,
0: det var et sted hvor du, øh, du skrev blogs kan man sige, men det var ikke dig der sådan klikkede på udgiv knappen. Ja, det ikke forstået.
1: Så rent formelt så kan jeg ikke kan ikke næppe fundet om for den her sag. Men, altså,
0: men du er tiltalt, og man kan sige, at når der er rejsen til sal, så er det jo fordi, politiet mener, at de har nok beviser til, at...
1: Ja, de har ikke gjort sit arbejde grundigt nok. Det forklarer de også i retten. Men, 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 men nok om det. Altså, øh, Der har været masser af sager om de der med, med navneforbud. Vi ekstra en del af de navneforbud, der kommer. Jeg har det jo sådan, at, at hvis der ikke er navneforbud, når jeg tager på arbejde, så kan jeg godt lægge det online. Men, men det, jeg holder op med at gøre, fordi selvom der kommer et navneforbud, <laughs> mens jeg sover, Altså, det er der, vi er. Så jeg går med livet af Marceler for at undgå det, og jeg har masser af navne på på kanal, i min inbox lige nu, som jeg ikke kan bruge. Øh, fordi, altså, det tager, tager mig tre dage for at afklare, om der er navneforbud, og så er det for sent.
0: Men man kan sige, det er jo også de spilleregler, som vi som journalister, vi må lægge under. Vi kender jo også en del navne, som vi ikke må viderebringe, fordi det er sådan, vores retssystem, retssystem nu engang er bygget op. Hvor du ikke også bare spiller efter de regler?
1: Altså, jeg, jeg forsøger at gå til grænsen. Jeg ønsker ikke at overtræde nogle, nogle navneforbud men, men det er ligesom, selvom jeg har navn, og der ikke burde være for navneforbud, så tør jeg ikke bruge det. Altså, og det er der, vi er. Altså, jeg, jeg, ser, ikke, jeg ser ikke det som en, en grov forbudelse, at jeg navn på, på en, der er dømt. Ikke? Altså.
0: Men hvorfor er det, du må spille efter andre regler?
1: Jeg synes ikke, jeg kan spille efter andre regler. Ekstrabag for eksempel går meget længere, end jeg gør. Altså, det altså var den der med, nu navn på, men han har forsøgt at møde uh, Lars Hedegaard. Ikke? Der pakkte ekstrabag navn, simpelthen navneforbud. Og um, andre, de kom i retten for at have en t-shirt med, med navn på. <laughs> altså, så der er også lidt... Øh, altså, jeg vil gerne være aktivistisk med det. Jeg ønsker ikke at overtræde loven, øh, mm. men det er klart... Øh, Hvad
0: troede du så, at du skrev det her navn?
1: Nu anerkender jeg slet ikke, at jeg har brugt loven, for det er jo på min blog, det er det sket. <laughs> øh, jo da, selvfølgelig. Altså, jeg ønsker at undgå sagerne, fordi det fylder alt for meget i hovedet, Altså, det er ikke de der 10 eller 20.000, jeg får, jeg bøde, det er lige meget. Men jeg ønsker jo ikke at bruge min, mit liv på det, vel? Altså...
0: Der er også en anden sag, eller en tredje sag er du så faktisk. Det er en sag, som du er sigtet i blot. Det er en sigtelse, jeg ikke selv har hørt, men som vidt jeg kan forstå, så drejer det sig om, at du skulle have hjulpet politiet med, nogle, med en IP-adresse på en kommentator på din blog. Og det, ja, det, det gør mig meget nysgerrig, at det lyder som, om politiet har, har bedt dig om hjælp. Altså, hvad er det, der er foregået her, og hvorfor er du blevet sigtet ja, den her det, dag? Det er,
1: jo, det er jo en helt grotesk, sag, jeg lidt næsten mm. ligesom mere sjov, end... En, en, der er for meget grineren, som du siger over i Aarhus i hvert fald, fordi det er sådan, at øh, ja, der er nogle... Jeg jeg bringer en post omkring Hisbut der demonstrerer i stedet på Nørrebro. Øh, så er der billeder af, hvor man kan se nogle muslimske kvinder tildækket øh, med barnevogn. Og så er der en af mine læsere, der kalder islamiske fødemaskiner... Og så får jeg langt sige efter en... Jeg må man... lige
0: spørge, hvad... hvad tænker du egentlig selv, da du så den kommentar?
1: Jeg synes, den er meget præcis. Jeg bruger ikke det udtryk, men jeg synes, det er meget præcist. Altså, jeg går til grænsen, og jeg går ikke og skammer mig over et overvalg i forhold til hispotteria. Det gør jeg virkelig ikke. Øh, men øh, men jeg, jeg bruger ikke selv de udtryk, der øh, Men jeg har også en ytringsfrihed, i må også og jeg synes ikke, det er det specielt slemt. Men der er jo meget en, der har meldt det til, som racisme. Så får jeg en... en...
0: Og ja, og bare lige hurtigt for, for lytterne også med på din, på din blog, for nu kan vi jo ikke engang gå ind og, og tjekke ud, hvordan det foregår derinde. Men det er jo sådan, at øh, når du har skrevet et blogindlæg derinde, så kan alle skrive en anonym kommentar øh, til det, du nu engang har skrevet. Og der er faktisk et ret godt liv i dit kommentarspor må man sige. Så der, der er en, en lang række kommentarer. Men det er så en af de kommentarer, som der vil, kommer til en anmeldelse.
1: Ja, og så det er så godt, når jeg taler med politiet, så... Så siger han, øh, at du skal udlevere det her, så siger jeg, er der for det? Og, og så siger, siger han, øh, ja, det er der. Nå, okay, men så gør vi det. Hvad skal du have? IP-adresse øh, og, og navn. Og det får han så, øh, altså det navn, jeg har, og e-mailadressen og registreret med.
0: Ja, for det har du sådan bag nettet, eller i hvert fald ja, der er der backstage. En, der, er, der, er, der er en logfil,
1: og ja. der er også tre kvart millioner kommentarer over mange år, så det er jo ikke, jeg har jo ikke noget personligt forhold til den enkelte kommentator. Jeg læser typisk ikke kommentaren, eller gjorde ikke. Nå, men så, øh, så var der en del debat på min side, fordi folk brugt sig over, at jeg havde hjulpet med politiet med at udlevere et eller andet, der har skrevet nogle ord. Altså, vi taler om terror, og så sådan, skriver jeg noget grimt på nettet. Uh.
0: Ved du egentlig, hvem det er, du har udleveret?
1: Øh, jeg kender godt hans navn. Mm. Øh, jeg har aldrig mødt ham, tror jeg mm, ikke. Mm. Nå, men... men så...
0: Var det en fast debatør?
1: Øh, ja, det var der. Øhm.
0: Så er du øh. en, du kendte godt af navn i i Øjne, skriver Eller laver
1: jeg i det? Ja, det, det, ja. Var, det var det vel. Ja. Altså, der er jo... Der var på 100 fester der kommenterede og sådan noget. i en periode on-off. Men så er øh, det dokument, der beviser, at jeg er blevet tvunget til det. Editionskælden her, det. den ligger altså online. Jeg slører lige mit, mit eget navn og øh, adresse øh, for en sikker skyld, men bare for at vise over for mine læsere, at øh, det er faktisk ikke øh, altså, jeg samarbejder ikke for at få nogen dømt, men jeg er så pålagt det her. Og folk må, altså, jeg kan godt lige ytringsfrihed, men folk må jo selv stå til ansvar for loven. Hvis folk skriver noget racistisk, så må de stå til ansvar for det. Det gør jeg ikke for dem. Altså, jeg står tændt for det, jeg laver. Mm. Og det, det forstår de fleste også godt. Men så beviser jeg så, at jeg faktisk har pålagt det her. Men det viser sig, at den der som så må jeg ikke online.
0: <laughs> Nå, okay, så det er ikke det, at du har hjulpet politiet, der er en af problemet, men at du har lagt ja. den del af jeres, hvad kan man kalde det, køjspendance op på... En, altså, jeg, på, jeg, jeg kan ikke
1: blive sigtet for, for at hjælpe politiet. Nej, det, det, det er det, jeg synes, det
0: lyder absurd, du er sigtet for at
1: dokumentere, at jeg har hjulpet politiet.
0: Okay, på den måde Hvornår blev du sigtet for det her?
1: Uh, ja, altså jeg er faktisk ikke engang sikker på, at der er en officiel sigtelse endnu. Jeg har fået vidt, på vej.
0: Ah, okay. Så, men hvornår blev du så kontaktet, og fik at vide, at, uh, at der var den her sag, der ligesom var på vej? Det er
1: vel en halv år senest. Skal fem måneder.
0: Er det den nyeste af de her sager, der, der er mod dig?
1: Er det den nyeste af de tre sager, udover de to ja. stævninger?
0: Ja. Øhm, fordi der er de her stævninger, som jeg også har med her i studiet, og det Ja, jeg kan jo lige øh, øh, sige så meget om det, at det, øh, at det at den samme advokat var jo et fører begge sager. Han hedder Mark Mellenbæk Stamberg. Jeg har også prøvet at få en kommentar fra ham, men han har simpelthen ikke vendt tilbage på min henvendelse. Den ene påstand, Den handler om, at du skal betale 12.500 for sagens anlæg plus 10.000 kroner for at bryde ophavsretsloven. Altså det vil sige en 22.500 kroner. Øhm her skulle du den 4. oktober 2020 have bragt et blogindlæg med titlen Professor Mikkel Bold i Deadline: Trump er Bindestreg. De benytter sig af demokratiske midler. Og jeg vil egentlig godt bare lige måske vise dig det her billede, som du jo er blevet stævnet for. Vil du selv beskrive, hvad der er på det?
1: Ja, det er en kollege med, med Mikkel Boldt, forfatteren til den bog, hvis halve forsker jeg bruger. Forseende af orange, det er sådan en generisk forseende, hvor der står Mikkel Boll og så titlen Tvoms kontrarevolution.
0: Og det, som der er humlen her, det er, at det rettighedshaveren er bogomslaget her, du har brugt, den orange her, øhm, som du ikke må bruge ifølge ham. Hvordan forholder du sig til den her stævning om, at du ikke må bruge det her billede?
1: Altså, jeg synes, man skal tage stævning under et, og så sige, at, at det er en politisk... Det er lovfærd, som vi siger, ikke? Altså, det... Kan jeg
0: lige tage den næste så? Ja. Bare så lytterne er med på, hvad der foregår. Fordi det er som sagt ikke den eneste stævning, du har mod dig. Det er sådan, at enhedslisten Aarhus sagsøger dig også, og, og vil have nogle penge ud af dig. Der er der tale om 10.000 kroner for sagens anlæg, og yderligere 10.000 kroner for at bryde ophavsretsloven. Rets- så det vil sige 20.000 kroner i alt. Øhm, det, det her handler om, det er, at øh, den 27. oktober 2016, så har du et screenshot af et Facebook-opslag fra Enhedslisten Aarhus fra den 14. marts 2014. Så altså, det, det hele er nogle år tilbage, må man ligesom sige. Øh, og på det her foto, så øh, ja det er jo et screenshot af et Facebook-opslag, som øh, Enhedslisten Aarhus har lavet, og vil du måske selv beskrive, hvad der er på det?
1: Øh, ja, der står solidaritet med de svenske offer fra nazistisk vold. Jeg har en, en post, hvor jeg omtalte... En distance, samarbejde med voldelige svenske venstradikale, og, øhm, og det var en del af den dokumentation, at de også var, eller ikke fra 2013, det mener jeg faktisk, der
0: Dokumentationen? Det kan jeg faktisk ikke se lige jeg, det, her. Skal,
1: det skal jeg heller ikke sig lige det. Nej,
0: nej. men det, det er hele nogle år tilbage, kan man i hvert fald sige, men det er en sag, som der er baserende lige nu for dig, og begge de her stævninger kom på bordet i foråret, hvis jeg husker alle tallene. Så
1: hvis jeg lige må oprige, sige, ja. at, at advokaten alene, i 61. års ville have 10.000 kr. for, for, for min, min brug af en en Facebook-opdatering fra 2013. En år gammel, som de ikke har sig over i 9 år. Altså, de skal have 10.000 i, i sviger og for det. Altså, hvis man ikke kan se, det er, det er politisk motiveret, eller motiveret af noget, som ikke har, har at gøre med, med det faktuelle.
0: Jeg kan jo ikke spørge lige nu, øh, advokaten her, øh, om det her er politisk motiveret, men man kan sige, at det, som jeg har fra advokaten i de mails, du jo også har sendt til mig, det er, at der er tale om, at du har brugt nogle, nogle billeder og nogle grafikker, du ikke må bruge. Skulle du ikke bare have lavet være med at bruge det?
1: Øhm, jo, kan man sige. Man holder helt op med blog. Det vil også være det nemmeste, så er man sikker på, at man ikke overtræder nogen lov. Hvis du går ind på Facebook lige nu og scroller dit feed igennem, så vil du finde masser af screencaps fra alt muligt hele tiden. Altså, juridisk set er det jo helt, helt sammenligneligt. Men er det er klart, at jeg har gjort mange sure og advokaten, du nævner der, han hed tidligere Mark Jørgensen og skiftet navn og var kendt autonome forårsag, som jeg også har skrevet om tidligere. Så det er også det, jeg har gjort mange surere, og det er at en advokat med gode kontakter til, til det autonome miljø. Så.
0: Men kunne du ikke godt have skrevet i et blogindlæg, uden at have brugt nogen som helst ophavsret?
1: Det kunne jeg sagtens. Øh, det skulle da også have gjort. Det har været meget nemmere for mig selv. Men, men da jeg startede ud som blogger for rigtig mange år siden, 19 år siden, da mit fokus det var egentlig at dokumentere virkeligheden. Hvis jeg skrev 2+2 plus 2 som højreorienteret, hvis jeg skrev 2, plus 2 er 4, så vil der være en hel kor af venstreorienterede og midtsøgende, der vil sige, at det er forkert. Det er simpelthen forkert. Så derfor vil jeg lægge sandheden frem. Altså kvalificere debatten, hvis man ikke bare skriver ud at de og de samarbejder med venstreartikaler. Her har det bevis, det fysiske bevis.
0: Men man kan sige, at jeg står jo og laver radio, og jeg laver jo radio hver dag, uden at øh, overskride nogen som helst ophavsret. Hvorfor er det, at du ikke også bare kan gøre det samme?
1: Du der er ingen historiker, der laver radio, vel? Altså.
0: <laughs> du står der her lige nu. Jeg har faktisk en historiker også ude bagved, har lyst til at sige, på en anden reaktion, så det er der jo faktisk også nogen, der gør.
1: Jamen, altså, jeg, jeg jeg bærer på tekst. Ikke? Radio og, og tv er noget andet. Der, der, du kan ikke...
0: Øh... Jeg er også journalist i skriftligt medie.
1: Ja, men du kommer, du kommer dybere ind i materien, hvis der er, sådan en skriver. Det er lidt noget andet end, end i radioen. Der kan man ikke rigtig, øh... altså, du kan ikke læse lange tekstspider op og sådan noget.
0: Men det her er jo heller ikke de eneste, jeg har lyst til at sige, sager, hvor at, at du har brudt ophavsretsloven. Æh, I hvert fald ved jeg, at sådan noget som Danmarks Radio også har været efter dig med, at du har brugt nogle screenshots og sådan noget ting. Hvor mange sager har der egentlig været omkring øh, det her i din indbakke?
1: Altså, der har vel været det en året siden, siden 2003, vil jeg tror. Så har der været nogen, hvor jeg også har undgået, at jeg altså har altså, som, hvis folk truer mig, så, så kan de få lov til at betale for en jurist. Hvis folk spørger mig pænt, så kan vi snakke om det. Øh, og, og det har fungeret meget godt. Altså, det er meget få sager, jeg har haft, og, og det er meget få, jeg har tabt, kan man sige.
0: Er alle de her sager politisk mutueret?
1: Uden undtagelse, ja.
0: Hvorfor får du dig til at sige det?
1: Øh, fordi det som kommer fra den yderste venstrefløj, altså, folk som jeg har skrevet om.
0: Men du skriver vel heller ikke så kritisk om den højere øh, Nej, 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 jeg,
1: jeg, er ikke, jeg er ikke damersrettet. Man giver mig 4 milliarder, så skal jeg nok gøre det. Nej, nej, jeg, 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 jeg er en blok, Jeg har højreflørende sager, og også helt den nyeste højreflørende sager. Altså, jeg er ikke medlem af de konservative.
0: Det allerførste billede, vi snakkede om her i udsendelsen med det her liseangreb. Hvem var det egentlig, der, der anmeldte den sag? Ved du det? Ja,
1: det har jeg jo forsøgt at grave frem. Men så vidt jeg kan forstå, og, og det er jo her, så er jeg den slags. Det handler om, at, øhm, at der er en kvinde, som redigerer et debatforum, som støder på en kommentar med et link til min blog. Og så kontaktede hun politiet for at høre, om det virkelig kan være lovligt. Og det, det var det så ikke ifølge politiet, og så går det til mod mig.
0: Ved du egentlig, hvad det er for et debatforum? Uh, eller er det bare et eller andet debatforum?
1: Det var ikke et politisk debatforum, så det var ikke en ventafløjers ting eller noget.
0: Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Så der, der er en person, som der, der ser det her billede og, og tænker, kan vide, om, om der er noget ulovligt i det, og så simpelthen spørger politiet, og på den måde bliver politiet opmærksom på det. Er, det, er det sådan? Ja, korrekt. Ja. Okay. Er det en person, du kender egentlig personligt? Nej, Nej okay. heller
1: ikke, jeg har skrevet om. Så, Nej.
0: så en, en, en helt fremmed person for dig, der, der ligesom går ind og, og anmelder dig? Ja. ja. Okay. Øhm, da du ligesom startede din blog i 2003, er det jo det er efterhånden, ja, det er jo 19 år siden, du startede din blog, havde du egentlig allerede dengang tænkt, at, øh, at det, du vil ende her, hvor du er i dag, hvor du har de her retssager øh, og sagsdævninger mod dig?
1: Nej, det havde jeg ikke. Altså, jeg startede ud som... Øh, ja historie af studerende, og min første tanke, det var en, om islam. Jeg skrev speciale om islam, og så vil jeg godt systematisere en masse ting. Jeg debatterede meget på politikens debatforum, og øhm, så var det tit, de slettede hele, hele kommentarsport. Og øh, det var før Facebook, så man havde ikke rigtig nogen steder. Så samlede jeg dokumentationen på forskellige ting, og så blev det en blog. Det er første, altså en nyhedsblog kom jeg først et år senere.
0: Og det her med at gå til grænsen, har du ikke nogensinde selv synes du gik over grænsen?
1: Nej, så har jeg ikke gjort det. <laughs> Jamen, jeg Og det kan
0: godt være, at man ser nogle ting i bagklodsgabens lys.
1: Altså min modstander vil nok mene det anderledes, men det er faktisk meget tænkende menneske. Altså før jeg trykker os så har jeg lige læst det igennem for at se, om, om er der noget i her, er der noget her, jeg kan stå indenfor. Så.
0: Men man kan så sige, at du siger helt som det her med, at du gerne vil gå til grænsen. Du fortryder ikke noget af alle de her ting. Men alligevel så er du overrasket over, at der kommer de her øh, sagsanlæg. Hvordan hænger det egentlig sammen?
1: Det er jo, fordi jeg, jeg forsøger at finde niveauet. Jeg synes, at og Martin Korshånden er sammen med et etiske dilemma med hensyn til, øh, til blå billeder. Øh, så jeg gør som alle andre. Men problemet er selvfølgelig, at reglerne ikke gælder helt for alle andre. Fordi ekstra bag kommer ikke i retten for samme billeder, som jeg bringer. Og øh, der er heller ikke nogen på for en stor står heller ikke på højrefløjen, der, der kommer i retten med at bruge en en halv boforskning. Altså, normalt, så vil man gerne have sin ud. ikke? Og så, altså, screencaps for Facebook, altså, hallo?
0: <laughs> Hvad var egentlig den første ting, som du fik af ting i din indbakke, med folk, der var efter dig?
1: Oh, der har været så meget, men, men
0: <laughs> det er også mange år tilbage ting, du skal huske. En men... af det første, ja, det var, det ja, var,
1: det var en af de der gratisviser, der var på et tidspunkt, hvor der var en journalist, Knud Brix, <laughs> som ret kendte der, ikke?
0: Jo. Ja. han er chefredaktør, Anders på Ekstra Bladet.
1: Denne. Ja, han var en ung mand i hullebukser, der kom vi mødes. Øh... Ja, altså jeg havde kritiseret en artikel han har skrevet omkring højrefløjen. Og så havde jeg tog hele artiklen og så havde jeg sådan gendrevet den sætning for sætning. Øh... det var meget nyt, men jeg kunne ikke forestille mig, hvis man er journalist, man har noget imod det, fordi altså man lever vel også lidt for at være en del af debatten og sådan noget. Men så så ville han så gå i retten. Det endte bare med, med trusler i mødefjorden kopkaffe og han var egentlig bare han var fair nok det sliked det... Men der blev jeg så rettet ind, så okay, du kan ikke bruge hele, hele, hele tekster, selvom det nogle gange giver mening at bruge hele tekster, for jeg er jo, egentlig, jeg er jo historiker, jeg vil godt bevise, jeg har ikke udlært noget for, for, for at sny på vægten.
0: Men man kan sige, at også journalister, vi må jo heller ikke bruge en hel tekst, der er jo faktisk kommet nogle ret skarpe citatregler efterhånden, det var, var der ikke dengang, det var i 2007, der var den der ja. kontrovers mellem jer to men i dag så må man jo for eksempel kun bruge, jeg mener, det er to sætninger direkte citat fra en artikel, og hvis man gør det, så overskrider man faktisk citatreglerne. Jeg mener ikke, det er noget, man kan, kan få en, en straffesag på sig, eller noget lignende, men det er ligesom en god stil, at man holder sig inden for det. Holder du der inden for det den dag i dag, eller altså, er du også blevet klogere i forhold til sådan noget med citatregler?
1: Jo, jo selvfølgelig, helt klart. Altså, jeg vil sige, det der, som du siger, to linjer, eller fem ord, fem eller sådan noget, det, det, det er meget lidt, med må citere, hvis det er sådan, man skal følge egne regler, egne øh, Altså i virkeligheden så planker folk jo. Altså bare man laver en kildehenvisning. Som historiker, der, 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 der vil jeg jo gerne tage lange tekst videre. Og, og selvfølgelig henvise til, hvor jeg har det fra. Øh, og, og journalister gør lidt det samme. Så omformoderer de marginalt for at ligesom, holde det juridiske. Altså meget af avisernes dækning af den amerikanske politik er jo oversat direkte fra aviserne. Det kan godt være, at de pakker lidt anderledes ind, men, men det er, det er sådan, direkte oversat.
0: Men ja, hvis du siger, at du ikke har tænkt over citatregler, hvorfor så egentlig citere?
1: Hvorfor ja. citere?
0: Mm.
1: Når, man, altså, øh, når jeg kritiserer en artikel, så vil jeg jo gerne citere ham, jeg kritiserer, for hvad han skriver hvad der er forkert. Altså helt, mm. i udgangspunktet har hele tiden hverdag der gennemsigtlige gilderne øh, ham kritiserer. Altså, jeg, jeg går ikke på Facebook og skriver, der, Han der er dum, han skriver noget, jeg ikke kan lide. Jeg skriver, det her skrev han, det her, det her det er forkert, derfor...
0: Storperietsposten, den er lukket, og snart så skal du sidde i retslokalet i retten i Aarhus. Du håber snart på, at du kan leve et liv, hvor du bare kan grille på terrassen, kan man sige. Øhm, hvor, hvor skal du egentlig henne i verden, Kim Møller? Hvad skal der ske?
1: Altså, jeg skriver stadigvæk for, for kontrast, øhm, og altså, jeg har nogle tilbud fra medierne om at have en lidt mere officiel rolle. Så altså, jeg overvejer lidt mine min, min ting, men altså... Jeg kommer fortsat til at være en del af en politisk debat, selv for højrefløjen. Okay.
0: Men kan sige, at nu har vi også snakket meget om det her med at gå til grænsen. Du har meget gerne vil kritisere venstrefløjen og sådan ting. Og, øh, og nu hvor, at, at venstrefløjen lidt er efter dig i din indbakke og i søgsmålene og sådan noget. Altså, hvordan, hvordan føles det egentlig, at, at det har været med til at lukke din blok? Altså alt det, du har egentlig været med til at kritisere, at, at det er det det, der gør, at, at du synes, at nu kan du ikke mere?
1: Og oh, jo, det er da helt klart. Altså, det er næsten det, der går mest ondt, at give Redox en, en, en gave, kan man sige. Men altså, jeg lever ikke mit liv for Redox. Altså, der er mange på fund der mener, at man skal holde sig helt fra de venstre radikale, fordi altså, vil du stoppe indvandring til Danmark, så kan man sige, så giver det ingen mening, at det står boks med ord med, med et eller andet anonymt gruppe i København. Vel? Altså, altså, der er vigtigere sager end det.
0: Hvad er det for nogle sager?
1: Nå nej, men jeg mener, at hvis vi skal ændre det politiske klima i Danmark og få mere balance i forhold til min holdning, så giver det jo ikke mening at gå ind i en personstrid med, med tilfældige autonome fra Nørrebro. Altså.
0: Men burde du ikke bare holde fast i din blok?
1: Jo, 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 det kan jeg også godt gøre, men altså, øh, hvis det kan ende med, og jeg har ingen, altså, jeg, man skal ikke forvente noget godt af sine, sine politiske modstandere generelt, og specielt ikke på, på det nyeste venstrefløj, så øh, hvis det kan risikere at ødelægge mit liv økonomisk, og, 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 og potentielt sætte mig for hus og hjem, eller, mm. så har så, så jeg jo ikke interesse i det. Altså, jeg er kun en menneske. Ikke? Jeg kan ikke tage alle kamper på en gang.
0: Ja, fordi man kan sige, du har en fremtid lige nu, hvor du både kan risikere, at du skal potentielt sidde i fængsel. Øh, potentielt skal du øh, betale en hel masse penge, flere af 10.000 kroner. Øhm, jeg kan også bare høre, at du gerne vil have, at vi synes, det er lidt synd for dig. Men du har jo egentlig ret meget placeret dig selv i den her situation.
1: Ja, det kan du sige. Altså, jeg synes jo egentlig, at jeg har gjort øh, sådan rimelig et ærligt at spille hele vejen igennem. Ikke? Altså, hvis det var sådan en eningslisten, følte sig der over min brug, der er screencap, eller fra Facebook, så skulle de nok have brokket, så de har haft ni år til det. Så det er ikke det, øh, altså, som jeg har forklaret med det så er der, altså, altså, jeg bruger ikke nogen lovbevidst, men det er klart, øh, den arbejdsmåde, jeg gør på, hvor jeg ikke har en juridisk enhed der hele tiden afklarer, eller direkte kontakt til, til, til politiet, for, med navneforbud og sådan slags, altså, det, det, det er klart, at øh, jeg sætter rundt i klaskehøjder ved hele tiden går
0: Har der egentlig nogensinde været nogle gange, hvor at du har holdt dig tilbage i forhold til nogle ting, som du egentlig godt ville have skrevet, men simpelthen var bange for, at der kunne blive en, en retssag ud af det?
1: Det gør jeg da ofte. Det, det, altså det var jo
0: har du et konkret eksempel på det, hvornår du sidst <hållige> holdt dig tilbage?
1: Ja, jeg har haft noget grund til med, med Folkjok, advokatbureauet bag udenrigshuset. Og der kan jeg huske, at jeg, at jeg havde en jeg hvis navn på ham, som var en del af Altså, den familie, der er, så gravede jeg frem i nøjeslægsforskning og en slags, og fandt et billede af, af Folkjaks sammen med den musiker, der er, som jeg ikke husker navnet på, som jeg nok burde huske. Mm. Men øhm, det billede, tænker jeg, det kan jeg ikke bruge, det er jo, det er jo en sikker, sikker... Så ender jeg i, i... Så får jeg i hvert fald en stævning. Så det gør jeg ikke.
0: Der er noget, jeg ikke lige helt kan lure. Øh, nu har vi haft det her æh, interview, der næsten har været en time. Øh, fordi, altså, jeg kan ikke helt finde ud af, om du, du er meget velovervejet i det, du gør, eller om... Der er noget i det, der, hvor du spiller lidt uskyld i den dag i dag. Øhm, eller måske er der bare noget i det, der spiller, eller der er en smule dumt, der ikke helt ved, hvordan det er. Øhm, så er du egentlig helt vildt klog, eller er du lidt dum?
1: Altså, jeg er nok lidt naiv. Men altså, det startede ud, der var jeg nok lidt, øh, lidt grøn i det. Altså, jeg var i gang med mit historiestudie, og øh, jeg kunne ikke forestille mig, at altså, USA har noget af det her fair use, og meget af det mit politiske virke var med udgangspunkt i USA. Altså, det var da det foregik. Øh, og i USA har et færdig ljus, der kan du stort set gøre alt, bare du ikke øh, tjener penge på det. Altså, du må ikke kopiere siger, men du må godt øh, bruge hele tekster og, og bælter og sådan.
0: Men vi er jo i Danmark. Ja, ja. Og det der jeg, er der jo nogle andre regler. Det har
1: jo så lært på den hårde måde, ja. vil jeg sige, over. Og, øh, og jeg har også rettet ind, og jeg synes egentlig, jeg har rettet meget ind. Men reglerne, altså, øh, reglerne er jo også blevet opstrømmet uden, altså, næsten umærkeligt. Altså, det er en grå zone med copyright, men det er jo også en grå zone med, hvad jeg hedder, øh, men det der med etiske dilemma og, og væsentlighed, altså Hvis nu ekstra kan gøre noget, hvorfor skulle jeg ikke kunne gøre det samme? Altså i det set, så, så er vi begge til underlagt dansk lov. Altså.
0: Ja, for reglerne er jo netop de samme, ligegyldigt hvem der gør det. Så, men på du ikke har opsøgt nogle af de her regler lidt mere, så du ikke får undgået i alle de her situationer, du nu engang er havnet i.
1: Jamen det har og jeg. Du jo ikke kan
0: ikke vidst, hvad du lavede helt præcist.
1: Jo, jeg kunne selvfølgelig godt betale et en advokat for at finde ud af det. Og så altså, må sige, det kan jo ekstra det kan du også godt gøre, men i praksis, der kan jeg ikke. Jeg kan ikke gøre det samme som ekstrabat. Heller ikke samme som 24-7. Sådan er, sådan er det, og det har jeg lært at acceptere. Det lyder selvfølgelig lidt klunkende, når jeg kører frem på den måde, men jeg kan godt se det. Men,
0: men du man, kunne jo lade være med at bringe navne. Du kunne jo sløre billederne, om de var de her meget mekabre billeder. Det er jo også de spilleregler, vi ja, andre gør. Det,
1: det kunne ekstra og information også godt have. Information har en sim eller en kurdi, en treårig dreng, der, der var druknet. Jeg kan ikke se, hvis de kan bringe det billede, så kan jeg også godt bringe det fra, fra Frankrig.
0: Ja men du sagde det her før med, at du måske var lidt naiv. Kan du uddybe det? Hvad mener du egentlig med det?
1: Øh, jeg, jeg tror på det bedste i mennesker. Jeg tror på sund fornuft. Jeg tror ikke, at jeg kan komme i fængsel for, for at bringe et billede, som, som alle bruger, og, eller et billede, som dem ligner mig, at det alle bruger. Øhm, det er klart, at hvis det er været en sag fra, fra Danmark, af, så har jeg ikke bragt billede, fordi så er det været et, et offer, som måske kunne søge på billedet. Men øhm, var det en fransk sag, og, og altså, den har sådan danske medier, redigerer jo også efter med, med bælter. Hvis det nu sker et eller andet sted i Rusland, eller det sker et sted i Afrika, så er der andre regler. De øh. vil, vil ikke bringe noget for Fields der lige noget lignende. Så altså, jeg synes jo egentlig, at jeg er godt som som medierne
0: Hvis nu det ender med, at du får en dom, om det så er, lad os sige, seks måneder øh, betinget eller ubetinget, eller om helt op til de der tre år, som der jo, øh, som paragrafning, som tillader, hvad kommer der så til, at, øh, hvad kommer det til at betyde for dig?
1: Det uh, er ikke ret meget af din betænkt Nej, uh,
0: det er klart, fordi så skal man ikke ind i fængsel kan man ja, sige.
1: Det kommer ikke til at betyde ret meget. Nu har jeg jo ikke en blok mere. Uh, så Jeg vil jo heller ikke, så altså det er jo sådan for søve mig, at hvis jeg ender i retten, så kan jeg godt føle at det er rimeligt eller, eller skal jeg sige det af sådan en graf? at nå et billede, så bringer jeg ikke billede igen, uanset hvor rimeligt jeg synes, det er. Altså, jeg er ikke sådan en kamikaze der, der frivilligt bliver martyr for, for ytringsfriheden på den måde. Det, det har jeg ikke interesse i. Altså, jeg har et liv at leve, og, og jeg vil godt have lukket sagen. Jeg anker selvfølgelig, hvis jeg får en, en, en ubetinget dom. Noget tyder på, at niveauet ligger fra tre til 6 måneder betinget. Der, der er en otte, ni, ti stykker, der, der sigter samme paragraf. Så hvis jeg får en betinget dom, ja, min første tanke, det var, at den skulle angres sted, og så altså, mm. tager min højeste ret, fordi mm. der er større chance for at vinde de her formelle sager. Men, men jeg vil sige, at øh, på det seneste dag, jeg magter simpelthen ikke mere. Altså.
0: Du magter simpelthen ikke mere?
1: Nej, altså, jeg arbejder 50 timer om ugen på, på mit job, og, og har lige fået hus, ikke, og, og har et rigtig godt liv, og, og jeg har egentlig ikke lyst til at være altså, føre for, for en sag, hvor man alligevel ikke kan vinde, man kan... Altså, der kan det koste i retten. Det kan koste 120-150.000, hvis jeg bare kører videre, og så kan jeg fortsætte med at Men altså, det har taget over to år nu, og øh, øh, altså, tager, man tager lysten til, til at blokke politisk, hvis du hele tiden skal øh, have et retsmøde, der kommer.
0: Er det uretfærdigt for dig, synes du, at du er endt? Ja,
1: selvfølgelig er det uretfærdigt, når andre folk kan gøre noget lignende uden ende i retten. Altså, man siger, at fru siger, at hun skulle være blind, ikke? Men det er hun tydeligvis ikke.
0: Vi har ikke særlig lang tid tilbage, Kim Møller. Men jeg vil egentlig gerne lige høre, fordi du har lukket din blog, ursposten.net. Men det er jo faktisk ikke første gang, du har lukket bloggen. Det er så vidt jeg kan forstå tredje gang, du lukker bloggen.
1: Ja, jeg ved godt, at min politiske modstander har kaldt det tredje gang. Det har jeg forsøgt at det forklare som Det er noget, de skriver. Det er korrekt, at jeg det i forbindelse med et, et parforhold i 2017. Den er korrekt. Der synes jeg ikke rigtig, jeg kunne blog. Så lukkede jeg den et år før, men, men altså, der blev jeg professionelle blogger og, og forsøgte at skabe US-posten under et nyt domæne. Mm. Øh, der var et norsk forlag, der var hjælpe mig på vej og sådan at betale min løn. Og, øh, så altså, kan man godt sige, at jeg lukker den, men, men så har jeg heller ikke lukket den. Jeg har egentlig bare forsøgt at professionalisere, altså gå lidt bedre og, og lidt dybere.
0: Men nu lukker vi den, Eller lukker du den. Kan du forestille dig, at den kommer tilbage igen?
1: Ja, altså jeg ejer jo domænen. Der er godt nok nogen, der har tilbudt at købe det, men jeg, ja. tror, jeg beholder domænen, og så må jeg se, hvad der sker. Det kan være, at der kommer noget podcast på. Det kan også være, at jeg samler mine klummer. Det kan også være, at jeg går tilbage til arkivet, og så sletter alle billeder og lægger noget online igen, så det er til tid. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke død begrave det nu.
0: Hvad med alle kommentatorerne egentlig? <laughs> har de egentlig skrevet noget til dig? de har? De mangler vel et sted nu, at de kan. Der er rigtig mange, der os?
1: skriver til mig, og jeg er sådan lidt, jeg kan ikke rigtig. Altså, det er jo fint med klap på skulderen, men. men... I sidste ende, står jeg alene i retten, ikke?
0: Der er ikke nogen, der dukker op i retten til dig?
1: Jo, 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 men, ja. men, men det er jo fint, man klapper og skulderen også i retten, men i sidste ende, når, når jeg skal betale advokatregninger og, og, og stævninger og den slags der, altså, så står jeg jo alene, og så, sådan er vilkårene så jo. Også, det, det ved jeg godt, det er vist fra starten af. Men det er også derfor, jeg er nødt til at lukke, altså...
0: Er der mange af de her øh, faste øh, kommentatorer, som der ligesom har været på din blog, som der øh, altså skriver til dig, at de, de savner din blog, og de mangler den, og hvor er det for dårligt at lukke den ned? Eller hvad får du ligesom en reaktion? Der
1: er, der er rigtig mange, som altså, folk, der vil støtte mig til advokater og sådan noget. Og, altså, Jeg har der der ikke mange med at klappe på skulderen. Også fra folk, som ikke tror, der var klappe på skulderen. Ikke? Altså, selv politiske modstandere har egentlig sagt, at altså, du har været færre... <laughs> vi er uenige, men du har selv været færre på visse punkter, ikke?
0: Øhm, den person, der har foreslået at købe domænenavnet, det er også en af dine faste kommentatorer, eller hvad er det?
1: Ah, det er en politiker.
0: En politiker? Nå, det er socialist. Og det navn får du ikke. Nej, 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 det er jo Men ved du hvad, Kim Møller, du er den tidligere ejer af bloggen US-Posten. Tak, fordi du kunne være med, og det kan være, at vi ses i retten til november, kan man sige. Øhm, jeg har også forsøgt at få en kommentar, kommentar fra advokat Mark Malmbæk-Stomberg, men det har ikke været muligt. Og øh, så vil jeg også bare lige bruge lejligheden de her sidste par sekunder til at slå et slag fra Døgnrapportens Instagram-profil. For hvis nu er der nogen, der sidder derude med et tip til en vild god historie inden for kriminalrepsstoffet, så synes jeg egentlig bare, at man skal skrive til os, og så kan man også følge med. Det var Døgnrapporten.